0: Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Berus Bravo Leona Gomora Camilo Vicencio René de la Rosa Y Giovanni Castiglione Reporteros Penso Muñoz Nicolás Catica Felipe Holguín Laurencio Valderrama Juan Pedro Hidalgo de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? 3 de mayo del 2021, hoy día la U. A partir de las 20.30 horas enfrenta a Santiago Wanderers. será transmisión de Estadio en Portales. Hoy debuta el Quique Acuña a partir de las 15.30 horas. Este y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales, con muchas polémica el fin de semana, que ya será analizada por el profesor René de la Rosa. Vamos y de inmediato entonces, ganando de tiempo al tiempo, ronda de saludo. Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, a toda la sintonía de Estadio en Portales, claro, decir que lamentablemente la patria juvenil de Colo Colo no pudo, ante el poderío de Ñublense, duró hasta el minuto 60, cuando vino el 2 a 1, claro, ya pasó por encima el equipo Chía habló por supuesto el técnico Gustavo Quinteros, Emiliano Amor, está listo para integrarse ya en los próximos días a los entrenamientos.
1: Perfecto. Vamos con el informe de la U de Chile, Don Enzo Antonio Muñoz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Cómo le va, Carlos? Un gusto saludarlo. En Universidad de Chile, obviamente, se preparan para el duelo de esta tarde, donde se enfrentarán al colista del campeonato ante Santiago Wander. Escucharemos declaraciones de los jugadores durante la semana que hablaron sobre este compromiso. Además, tendremos un posible 11 para el partido. Está en portales, va al lugar de los hechos, ¿no? Así es,
1: así es. Perfecto, Perfecto. va a estar ahí como corresponde, directo en directo en el Nacional. Don no, Felipe... En Rancagua. Perdón, en Rancagua. Es que se confunde uno. debe que ahora la UAC local en Rancagua, en el teniente de Rancagua. Don Felipe Holguín, me imagino que el ambiente en Católica... ¿Usted me lo cuenta?
4: Por supuesto que sí, gusto en saludarlo Carlos Alberto, a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales. La Católica sigue sin convencer, cae inapelablemente ante Deportes Milipilla por 2 a 0. También tenemos declaraciones de Gustavo Pollit, quien habló tras el partido. A ver, eh, y eh, entre otras cosas más, esto y más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Equipos de Colonia, mandó un twist por ahí, un whatsapp. El señor Segovia, ¿cómo le va a don Eugenio, eh, la, la Lorenzo Valderrama?
5: Hola, ¿qué tal don Carlos? Alberto, buenas tardes para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio en Portales, edición central, justamente en La Razón. De ese tweet ya está extraoficialmente confirmada, Jorge Pelicer no va más como técnico de la Unión Española tras el empate 1-1 ante el Aguas, solamente una victoria en el campeonato ha sentenciado la continuidad del técnico hispano bueno, y tendremos por, su, por supuesto las reacciones de ese empate 1-1 entre Unión y Aguas Italiano. en este más en Estadio Portales.
1: Las cosas no se dan tampoco en el sur de Chile porque Curicó no rinde. ¿Cómo está don Rodrigo Jara? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes amigos de Estadio en Portales. En el informe de la jornada de hoy vamos a escuchar a Martín Palermo y las repercusiones que dejó la derrota del cuadro albirrojo frente a Cobresal en la altura del Salvador. Tendremos las declaraciones del técnico y por supuesto el análisis de lo que dejó el partido disputado
7: en el Cobre.
1: Ok, vamos de inmediato del sur al norte, estamos con Juan Pedro ¿Qué tal Juan Pedro? Buenas tardes
7: ¿Qué tal Carlos Alberto? Así es, Deporte Santo Fasta que comenzó ganando con Calera Al final terminó perdiendo, eh, complicado esta JJ Rivera respecto a lo que son eh, ganar de visita local En fin, lo que está sucediendo con Deporte Santofagasta lo comentamos en una semana decisiva Porque juega con la U un rato más a través de portales de acá del norte del país
1: Perfecto, vamos de inmediato con nuestro comentarista Camilo Vicencio Santalice ¿Cómo estás? Buenas tardes
8: muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, harto tema con lo, la crisis de la Católica, si se si queda o, un comienzo por lo menos para una crisis, también eh, lo, los partidos que vimos el fin de semana, destacarlo de, a propósito de Juan Pedro Unión La Calera con Antofagasta y también algunas polémicas ahí de, de, del arbitraje Julio Bajuñán.
1: Sí, y Troguet y otros más tuvieron mucha participación como árbitros que no estuvieron a la altura. Bien, saludamos también, eh, ¿quién más está con nosotros en el día de hoy? Don René de la Rosa. Profesor, ¿cómo le va? Buenas tardes, profesor.
9: Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes a todo el equipo y a todos los oyentes de portal y muchas gracias también por su en realidad Yo no me considero un profesor, sino que me considero eh, más que nada eh, una persona que trata de enseñar y como corresponde las reglas de juego en el campo de juego incluso.
1: Entonces nos va a hablar de ahumada y de drogué Alumnos que nos sacaron buena noches este fin de semana ¿Qué tal Velo? Buenas tardes, ¿cómo te va?
10: Así es, y como tenemos mucha información, mucho informe Vamos de inmediato con los titulares que lee Nicolás Gatica
2: Exactamente, comenzamos con los temas de esta jornada de día lunes Bueno, en el campeonato chileno resultaba importante Se da la goleada de Serena sobre Everton Que en 30 minutos se quedó con 8 jugadores Además, Matías Fernández volvió al gol en el fútbol chileno tras su último gol en el Clausura 2006 con Colo Colo. En la parte alta, además, Audax Italiano, o Higgins acompaña lo acompaña en el liderato al elenco floridano. Además, ambos elencos se mantienen como los únicos dos invictos del torneo nacional. Mientras que Ñublense, su golea a los juveniles de Colo Colo, es el equipo con más anotaciones 14 en 6 fechas. En la parte baja, Palestino, que quedó libre, y Wander, que visita esta noche a la U, cierra la tabla de posiciones. En Chilenos por el Mundo era que no mencionar el título de Alexis Sánchez y Arturo Vidal tras 11 años de sequía en el Inter de Milán, en Italia. En lo estadístico, Arturo Vidal es el chileno con más títulos, alcanzando Claudio Bravo con 21 coronas. Esto claro la historia del fútbol chileno sumando torneos nacionales, internacionales y por supuesto las dos Copas América. En España, el Betty de Pellegrini con Bravo en el arco lleva seis empates seguidos y por ahora está fuera de Copas Europeas para la próxima temporada. En el fútbol chileno femenino, lamentablemente Kristen Heller y el PSG quedaron eliminados de la final de la Champions League tras caer ante el Barcelona. El tenis, bueno, lamentablemente Nicolás Jarry perdió la final del Pellinger de Salinas 2 en Ecuador. Mientras que Cristian Garín bajó tres puestos y quedó en el lugar 25 en el ranking ATP. Y bueno cerramos con el con el con el golf, claro sí donde Joaquín Niemann terminó Top Tena en el torneo Balfour Championship del PGA Tour esto y más
10: sí, vi la foto de en En estadio
0: importante revisamos las polémicas de la semana junto al ex juez FIFA René de la Rosa.
10: Antes de, ir con, antes de ir con René, bueno, ayer eh, vi la foto de, o antes de ayer, de Neyman con Ríos. Se está deformando Marcelo Ríos. Ah? ¿Qué le pasa con ese cuerpo? No sé, es oh. como tener un abdomen, pero muy prominente. Se está deformando el gran, el extraordinario Marcelo Ríos. Eh, y antes de ir con René, y también le quiero mostrar a René y a Camilo, eh, me, bueno, es un canto a la vida, como diría Julio Martínez, un canto a la vida, la esperanza, justamente canto, la jugada de Iangosi. Eh, de Angosi el otro día con Católica. A los que nos gusta el fútbol desde chico, independiente de los sistemas tácticos, que hay que correr, que hay que meter y toda la cuestión, pero el fútbol es eso, lo que hizo Angosi. Va, pelota dominada, driblea, quiebra en cintura, lo deja tirado, después va al otro, lo engancha, y llega el arquero y en vez de pegarle fuerte con un revés, le hace un gol al palo más lejano. Es un verdadero golazo, o sea, para los que han ido a algunas escuelas de fútbol, y justamente lo que indica buen control, cabeza levantada giro, velocidad, arranque dribbling, aceleración eh, eso es fútbol justamente lo que hizo Vidangosi eso es fútbol y me alegro por él, por todos los problemas que tuvo, los problemas emocionales los problemas de depresión que tuvo, que a lo mejor eso no le permitió hacer una mejor carrera de la que hizo, a lo mejor ha estado en un equipo europeo o, o más tiempo en Europa, ha sido seleccionado más, más veces y a lo mejor ser más regular en un equipo grande, bueno, no se lo permitió, tiene 32, 33 años, todavía puede ser algo en el fútbol, pero bueno, me alegro mucho por lo de Angosi, que a los que nos gusta el fútbol, eso es justamente lo que nos gusta ver jugadas como esa que no se ven regularmente, no, no solamente en Chile, ¿eh? sino que en ninguna cancha del mundo, lo que hizo Angosi. Bueno, vamos con René, René de la Rosa. En general, ¿cómo estuvo la fecha las polémicas, René?
9: Sí, con referente a, a los árbitros de, de inmediato, pero con eh, quiero también opinar referente a lo que muy bien lo, lo mencionas tú de, de la jugada de es eh, ese típico jugador que para el defensa es, es terrible. Yo que juego de defensa no soy muy bueno, pero cuando me enfrento a un jugador que lleva el balón siempre a ras de sus de sus pies cuesta bastante. El hombre que esconde, lo que demostró ayer, lo que demostró ayer, escondió dos veces el balón hacia su cuerpo, que es difícil. Eh, y después a tres reos y en el segundo par el pelo, mal, pelo más lejano, como bien lo describiste tú eh, jugarás o sea, a pesar de, de todo lo que ha demostrado eh, Recordemos en Canadá también que ahí demostró lo que era Y me alegro también bastante por él por el problema de salud que tuvo es, En la parte psicológica muy importante del fútbol Pero el gol de ayer era de otro planeta
10: Así ah, no, un golazo Bueno y también de sacar el golazo de Matías Fernández eso también es fútbol, ir a buscar una pared, una pared, el chupete es muy bueno en eso, la pared justa, borde interno, entre tiempo y distancia, fuerza, la fuerza justa para que se la deje ahí a Matías Fernández y de revés le pega el segundo palo, eso bueno, eso es lo, fútbol, una cuestión tan simple, Pelus. pero a veces es, es tan difícil, como decía Menotti, lo más difícil del fútbol es jugarlo, porque destruirlo lo hace cualquiera, sí Camilo
8: y ya que estamos hablando de de Valdivia nuevamente el fin de semana también dos pases extraordinarios para, no, mismo, también, para el lateral también. en este sí. caso Matías Fer, no pero fueron muy buenos uno para Matías Fernández lateral derecho de, de calera todo bueno otro, para el fútbol
1: todos bueno buenos para, para la,
10: otro, para la pelota buenos para la pelota, a... la pelota. bueno René eh, comenzamos con el partido este tan historiado entre Ñublense y Colo Colo iban uno a uno y hubo una mano de Ñublense penal a favor de Colo Colo
11: Sí, sí. Eh,
9: recordemos quién era el árbitro de ese partido Era eh, José Cabero eh, Bueno, un partido Anormal para mi parecer eh, Debido a que en primera instancia el primer tiempo que tuvo la oportunidad Del encuentro, fue muy parejo De hecho partió ganando Colo-Colo eh, Y se veía que a lo mejor podía Resultar como es típico Que Colo-Colo gole, gole Puede ser a un buen equipo que viene subiendo Recién en, en el ascenso En lo que hablamos en el programa anterior, el día viernes que muy bien lo mencionaste tú también, y lo hablamos que a muchos equipos no pueden mirar en menos a uno de equipos, por ejemplo, lo que pasó con Melipilla, lo que pasó ahora con Ñublense y, y en el segundo tiempo Ñublense fue con todo, con jugadores experimentados, y bueno, el penal que puede haber cambiado también la parte psicológica de Ñublense y de Colo coro también, eh, con mayor eh, importancia, fue una mano la cual, si uno ve en la imagen, si sí, el jugador de Newblense va con los brazos atrás va, pero en el momento que va a ser el centro jugador amplía su volumen, suelta su mano y es una mano clara la cual eh, lamentablemente eh, no se no se dejó guiar ni por el bar, pero una mano clara la cual hubiese cambiado el pronóstico del partido,
1: bien este bueno es pero no sé si usted vio el partido de Everton el día bien recopienzo de la jornada porque es que yo, es que la única jugada que pasó entre Colo Colo Ñublense no
9: nada más, hay, nada más, sí, la nada única más. Podemos, Entonces, que no, lo tengo que el...
1: pero Yo quiero referirme al partido del viernes porque es histórico. Antes de los 30 minutos, Berto estaba con 8 jugadores y la pregunta se la digo al tiro: ¿Está bien expulsado para usted Barroso, sí o no? La verdad, no. Se
9: dejó llevar Pensé. por ahí. Eh, bueno, ahí está la influencia del bar Don Carlos eh, que puede o hundir o ayudar o puede ser incluso hasta pasar inadvertido el bar pero en este caso no lo no fue así, y para mí, con la tarjeta amarilla, eh, con un jugador que yo conozco, que en el sentido que eh, me tocó dirigir, Barozo, no es mala intención, que si sí, esta fuerte, ahora está en Everton, sin desmerecerla porque lo no está en Colo-Colo, sino y, eh, mirándolo como jugador, para mí bastaba solamente la amarilla, pero el bar influye, y bueno y en todo, eh, bueno, para eso se hizo también, para la justicia, pero la verdad es, cuando un árbitro ya empieza a, a, a expulsar muchos jugadores, el mismo tiene que hacerse el, el cuestionamiento. ¿Estaré bien? ¿Estaré muy apresurado? ¿O qué estoy haciendo mal? Que, eh, porque es anormal una expulsión a tan corto tiempo.
10: Pero pero bueno, eso está la discusión, René, de que siempre los primeros minutos, la primera patada siempre es permitida, pero eso, eso es lo, lo, los códigos, diría yo, de voz en voz, de, de, de la costumbre más? ¿no? Porque si hay una patada... Relevante, importante, descalificador al, al segundo, al dos, al segundo uno. Hay que echarle independiente que sea el primer segundo, el minuto final de partido.
9: No, por supuesto, eso eh, es muy claro, eso eh, es muy importante también para, para dirigir un partido, sea quien sea, eh, puede ser uno con experiencia o con poca experiencia, pero si en primera en primera instancia hay una patada que amerita roja no. No hay doble lectura, pero a lo que voy yo, por eso siempre destacan tanto eh, Velus los clásicos, que los clásicos son diferentes, que se puede echar a perder con... No, en realidad en los clásicos pueden pasar cosas extrañas. Extrañas, ¿en qué sentido? Entre paréntesis lo digo, que a lo mejor una patadita que va, que es una tarjeta media gris, podría irse con amarilla, pero a eso me refiero, pero ya, cuando hay una fuerza proporcional, hay cuando hay un juego brusco grave, y que tiene la intención de dañar o sin intención, porque la palabra ya no existe la intención, y daña al rival, no hay doble lectura y es tarjeta roja.
10: Bueno, lo otro que vi es el, el coazo que no admite ninguna interpretación, el coazo del 10 de Everton. Eh, ¿Cuevas? Cuevas. Eh, nada, nada que decir, por René. Expulsión inmediata, eso sí, fue un su- coazo a la mala. Sí, maletero.
9: Recordemos... Recordemos que nuestro cuerpo lo podemos usar también como arma, que siempre yo saco esa palabra, porque eh, eso lo aprendí yo en un rápido, en estos cursos que vienen los árbitros internacionales para dirigir, que sea todo uniformado. El cuerpo ya pasa a ser un arma, por ejemplo, el codazo puede cortar una ceja, puede puede cortar en cualquier parte y y lo utiliza como una herramienta en el sentido de de dañar al rival. Así que en ese aspecto no hay ninguna doble lectura, vuelvo a repetir, aunque utilice... Mucho de eso, pero en la lectura del árbitro es muy importante. Así que no hay lectura, la lectura, era expulsión de la tarjeta roja por utilizar el codo como un arma.
1: Y la gran polémica, lo de Echeverría, usted que ha sido árbitro, que ha estado ahí, ¿a quién le aboló Echeverría? ¿Al árbitro, al cuarto árbitro? ¿O, aboló, o le dijo eso a su compañero? ¿Cómo lo interpreta usted, mi estimado René de la Rosa?
9: Don Carlos, eh... Usted utilizó la palabra, profesor, en realidad yo no me encuentro profesor, pero yo voy a decir con la experiencia, con la experiencia que puedo decir, eh, los jugadores son seres humanos igual que uno. Cuando quieren expresar algo, lo van a expresar en forma irónica, en forma directa, o en forma que, no, se lo dije al aire. Porque típico, no, si eché el garabato, o, en términos de ello, voy a hablar súper sincero, no, la escuchar no fue para usted, fue para el aire. No, justamente, cuando hay una intención, o uno lee la lectura eh, corporal, está diciendo que está diciendo hacia el, el, el referato y las sanciones que
10: está cobrando. Justamente, René, esa es la típica que uno se saca también en el fútbol amateur cuando dice una puteada, oye, pero viejo, si no te la dije a ti, la estoy diciendo al aire, pues me la estoy diciendo a mí mismo, pero obviamente que va a al también Pelicer, el ex árbitro, el ex técnico de Unión, también dijo lo mismo en el partido con Audax, que lo, también lo, recome- lo recomendó le hicieron una advertencia y él decía lo mismo, que era para el aire y no para, para el árbitro esa es más vieja que el hilo negro por ejemplo.
9: No, esa velu eh, eh, es la del barrio es la del barrio, claro. no, profe, la hizo al, al aire no, mira, eh, a lo que voy yo el que juega fútbol, el que ve fútbol el que sabe algo de fútbol sabe que eso es eh, contra el árbitro, o contra lo que está sancionando pero más allá, o para hasta un rival porque de repente hasta los rivales eh... Son atacado otra vez con esa ironía.
1: ¿Quién es ahumada, mi estimado René de la Rosa? Y y, y después voy hablar de un poquito de Droguet. ¿Quiénes son como árbitro? ¿Usted conoce su historia?
9: Lamentablemente yo no tengo ninguna de las dos perspectivas que usted me está aplicando. Yo tuve la oportunidad de ver el partido de Droguet. Eh, y Tuve la oportunidad también de ver eh, a a ponerle noza cuando estaba en cadete, en cadete ahumada.
10: Si
9: bien es cierto, el... A ver, el, la fila ha corrido en el sentido que han sido las oportunidades que nunca, en mis 25 años de árbitro, fue como nunca el tiraje de la chimenea fue en exceso. Y de ahí, de este tiraje, sin desmenecer, aunque me estén escuchando los árbitros porque ellos saben que es así la realidad. Pero Get es un árbitro al cual estaba, cuando resistía la segunda, don Carlos, estaba en primera vez. Yeah. Lo bajaron a juvenil porque no, el rendimiento no fue el mejor lo probaron como asistente tampoco le gustó y después apareció la segunda división después subió a segunda división y después con el tiraje en la pero Droguet sin desmerecerlo vuelvo a repetir porque es la realidad el es que vive en fútbol y sabe de arbitraje puede ver el rendimiento de Droguet la personalidad que tiene la, la poca personalidad que tiene al igual que ahumada son del mismo del mismo calibre sin desmerecer y me duele mucho porque yo no me asist-. vuelvo a repetir me considero árbitro y no me gusta hablar mal de, la, de los árbitros, todo lo contrario. Ellos podrían preocuparse mal. Eh, Droguet, tanto como Ahumada, no me muestra una personalidad que pueda manejar una, en la cancha un jugador. Me imagino, a lo que vuelvo a repetir, y a, son de majadero, y aunque suene así, eh, un Beto Acosta, un gorcito con Droguet o con Ahumada. Se los va a comer, se los va a comer vivo, lo va a engañar, lo va a tratar de ser ponerle el, el pie sobre él, el tratar de engañarlo, que simulaciones, lo estoy viendo y lo veo y yo lo viví, lo viví cuando de, de, de antes no a la, la segunda división y que era una escuela, eh, de juvenil saltaba uno a primera vez al tío, sí. a, a, a una echeverría de, de su orden de concepción don Carlos sí. eh, que hizo gol por fuera y que Alejandro y, sí. y fue tanta polémica, Correcto. esos jugadores engañosos, esos jugadores mañosos una pina, todo eso sí me merece un palacio colo, colo. eran jugadores realmente que te, que era, que, que terminan llorando con un arbitraje de de, de esas características como la de Humada y como la de Robbete, yo te lo juro por Dios que rar, lo siento a por ello,
1: eh, René para cerrar porque estamos este en el hubo dos go, dos dos faltas clarísimas, una cobrada gol de la rondo pero yo creo que el la segunda falta en favor de huachipato era mucho más clara que la primera cuál es su opinión por favor
9: la segunda falta era claramente más, eh, eh, recordemos que estaba eh, para la gente que no pudo ver el partido, eh, lluvia en, en Concepción, sí. eh, bastante lluvia, el campo estaba bastante difícil también eh, eh, para ayudar en el sentido eh, al, al buen juego, pero para mí la segunda falta, como yo te lo dice, no porque te lo diga, sino que porque yo vi el partido, fue mucho más falta.
10: Ok, René, eh, vamos a pasar, y quiero tu opinión también, lo que pasó con Colo, lo de la patrulla Junel que era... era predecible que iba a pasar lo que pasó un equipo profesional como Nulense con un equipo juvenil con varios con varios que debutaron ese día así que vamos con el reporte con Nicolás Gatica para que nos cuente todo lo que pasó y todo lo que va a pasar porque estaba leyendo recién la autoridad sanitaria tienen que cumplir rígidamente los 11 días de cuarentena por lo tanto lo más probable es que Colo Colo vaya a jugar no. con, también con el equipo alternativo la próxima semana o esta semana Nicolás Gatica
2: Sí, exactamente, lo que se estaría confirmando, luego vamos a ver un ratito más, es que los 17 jueves que fueron contacto estrecho, más el jugador, por supuesto, que quedó positivo, que fue William Salarcon, que lo dijo el mismo eh, Quintero de la conferencia del día viernes, claro, el día jueves justamente cumple los 11 días y ya desde el jueves van a poder estar listos y dispuestos. Claro, el jueves van a estar listos, por lo tanto, el día viernes recién van a volver a entrenar, sería el primer y quizás único entrenamiento, así claro, quizás más de alguno va a ser ahí titular o suplente, y claro, va a tener que jugar seguramente muchos repetidos del partido que perdieron 5-1 frente a ublense, pero ahora se va a sumar Matías Saldivia, que ya cumplió la fecha de castigo. Y quién sabe si Milán Amor también destaca esto, esta semana, porque ayer se hizo los exámenes médicos, que entre si salieron buenos, por lo tanto ya el entrenamiento de, de mañana, porque hoy día tiene libre el plantel, ya mañana Milán Amor se va a sumar junto con Matías Saldivia y... También los jugadores que estuvieron presentes en el partido frente a Chillán, perdón, frente a Ñolense, y recién el día viernes van a tener un entrenamiento también ya los jugadores que se perdieron el partido del sábado pasado.
1: Entonces va a repetir en gran medida, como ustedes dice. Pero cuéntenos,
2: cuéntenos qué pasó el fin de semana con Colo Colo, por Nicolás. Sí, pues le vamos a contar justamente qué jugador cuál fue la formación que utilizó Colo Colo, la titular y también los suplentes que tuvo el equipo... Albo el fin de semana, el equipo titular, los 11 fueron los siguientes. Julio Fierro, que no había jugado en el primer equipo, debutante absoluto. Bruno Gutiérrez, el ex lateral de Deportes Iquique, o que estuvo apretado porque siempre pertenecía a Colo Colo Gutiérrez, debutó. Felipe Campos, que fue el capitán el más experimentado, que hay que decir que de todas maneras de ser el más experimentado. No estuvo bien atinado porque igual falló bastante en la zona por ejemplo el tercer gol de Maximiliano Quintero es un centro largo de Cordero entre él y Fritz no cierran y aparece ahí el delantero argentino para marcar el 3 a 1 también hubo falla ahí en ese gol Garrido que estaba debutando, el mismo Felipe Fritz que jugó de lateral izquierdo que lo comentó después el técnico Gustavo Quintero lo, lo inventó de lateral izquierdo porque Felipe Fritz no en esa posición y se notó en todo el partido, de hecho incluso cuando después fue más adelante tuvo algo más de participación, pero la zona defensiva no dio la nota a Felipe Fritz, o sea, la contención bueno, el Colo Gil, que ya el más experimentado, de hecho fue el hombre que más luchó, que de hecho usó un, una, una habilitación bastante buena en el segundo tiempo, un pase profundo que el jugador Villanueva no le apuntó al arco, pero por supuesto demostrando su categoría Gil. Lo acompañó Pizarro, que también ya su debut en el primer equipo. Villanueva, que también debutó, había estado antes, pero en este plantel 2021 no lo había hecho. Gaete, que bueno, también tenía experiencia, pero estaba cortado, pero ayer, el día sábado tuvo que aparecer, nomás no quedaba otra, que marcó el gol también destaca por eso, y arriba estaba Johan Cruz y Luciano Arragada, que bueno, Arriagada ha jugado un par de partidos, pero tampoco ha sido la solución. Y en el banco de suplentes, aquí sí que muchos no han debutado, Omar Carabeli que todavía no jugaba en el primer equipo, Dylan Portilla, que hacía su debut oficial, Darko Flamengo, Jordi Thompson, Lucas Soto y Fabián Alvarado. El que cerraba la banca era Jorge Araya, pero que ya había jugado un par de partidos hace, un año, hace
10: unas temporadas atrás.
1: ¿Por qué? Le hago la pregunta, ¿por qué Velo no jugó Carabalí, si es el segundo arquero de Colo Colo y aparece un juvenil como Fierro? Pregúntaselo
10: a Quintero.
1: Eso ¿Ah? tiene que preguntarle a Quintero, porque jugó eh, Fierro por Carabalí. Es que yo no tengo la suerte de compartir con Quintero. Por eso le Entonces, pregunto ¿Cuál es a la explicación,
10: Nicolás Gatica, eso?
2: Bueno, lo que se comentaba ahí en, el, en la previa de ese partido, lo que se sabía es que eh, Julio Ferro estuvo entrenando en el plantel, porque recordemos que Omar Carabalí y Leonardo Gil en principio también iba a estar dentro de ese grupo que iba a ser contacto estrecho y no iba a estar presente, entonces cuando se confirmó que podían jugar, y probó con eh, Julio Fierro, pero claro, Fierro ya había
1: entrenado Además,
10: justamente como portero titular. Yo, sí, sí, no, yo, di- claro. yo encuentro bien discreto a Carabalí también, así que me parece que bien que juegue Fierro. Bo.
1: Podría haber jugado los dos
10: al que es mejor Fierro. Bueno, ¿qué te pareció en general la actuación de Colo Colo, René y Camilo el fin de semana esta patrulla juvenil?
9: La verdad, eh, como lo mencioné con breves palabras al inicio, eh, en los primeros el primer tiempo bueno, el gol de Gaete, que, que fue muy buen, eh, una creación bastante inteligente de parte, porque estaba en posición para el juego, el fútbol vio, estuvo en línea, y, y el primer gol fue bastante técnicamente bonito, eh, para, para el fútbol es bonito, pero después, en el segundo tiempo, ya la partida Juvenil parece que se le acotaron las pilas, y Neuvelén se pasó por encima con los jugadores experimentados que tiene, ¿eh? Eh, un cordero un, un, un escolino para uno que se prometía tanto que tuvo Velu siempre hablar de los partidos de la U eh, así que lamentablemente bueno para Colo Colo se lo van a pesado en, eh, como bien dice yo he visto a jugar a Carabalí y en realidad yo estoy en, en contra tuyo sabes que yo encuentro que, que igual si le dan una oportunidad yo creo que la va a aprovechar
10: yo encuentro que es discretísimo Carabalí me quedo mil ¿Eh? veces con Julio Fierro y estoy totalmente en desacuerdo contigo, René de la Rosa, Carabalí, incluso era banca, era banca en San Luis, fui para jugar a San Luis y terminó siendo banca, Carabalí, yo creo que uno de los grandes inventos del último tiempo, incluso Rueda hasta lo llamó, pero yo creo que Julio Fierro es más, arquero que el muchacho Carabalí. Camilo, ¿qué te pareció a ti lo del Colo-Colo?
8: Bueno, me pareció buen primer tiempo el que tuvo, el que tuvo, pero hay que, claro, tener el contexto de todos los jóvenes, pero hay varios para destacar. Eh, o sea, hay algunos por lo menos que, que mostraron. Vicente Pizarro, el, el, el jugador, el mediocampista. El hijo de Jaime. El hijo de Jaime. Jaime. Sí, tiene, de pero, pero ahí hay, hay para destacar. Después también otro que ingresó, Thompson, que nombraba Nicolás Gatica. Entraron con mucha personalidad, por lo menos. Eso no, no, no se discute, pero hay que tener en cuenta, claro, el contexto, todo lo que desde que no han entre- ellos van a los entrenamientos principalmente durante la semana, bueno, nunca, no habían jugado no habían jugado juntos, y bueno, también otro que jugó un buen partido, lo de Carlos Villanueva también, que ya había tenido más oportunidades con, que ya es un poco mayor que, 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 que los que jugaron el fin de semana, pero que también es un buen jugador.
1: Mientras tuvo físico, con lo, con lo mientras aguantó una cancha pesada, porque estaba muy dura la cancha, muy liviana la cancha producto de la lluvia, porque hay dos goles que le hacen a Colo Colo, Nicolás Gatica de saque largo a las espaldas. Ahí se pararon muy mal en una cancha barrosa los jugadores de Colo Colo y ahí permitió que el Ñublense, el equipo de primera división, ganara legítimamente. Pero, por lo menos pasaron la prueba, 5-1, no sé si será mucho de él pero eran juveniles.
10: Escuchamos testimonio, Nicolás Gatica.
2: Claro, y la gente al final, los hinchas de Ñublense que no. se veían por la televisión, claro, haciendo la manita, cinco goles, aprovechándose un poquito la situación, ahí obviamente... Eh, Y muchos decían A ver si con el equipo titular Hacían cinco goles Ahí un poco Estaba picada la gente Pero bueno Fue lo que se dio Tenía que aprovechar En Juvulense Que estaba el equipo titular Disminuido Lo aprovechó nomás Y pasó por arriba El equipo al Y de hecho vamos a escuchar Una del local Del técnico Jaime García Que analiza así el partido
12: Sabía que en algún momento Esto tenía que pasar Que no había nada Dar espacio Y nosotros con espacio Somos fuertes Creo que después eh, En el camarín quitamos un poco el pie del acelerador, tuvimos que eh, hacer lo contrario porque estábamos al mismo ritmo y el balón no estaba, lo estábamos perdiendo muy rápido. Creo que después tuvimos un poquito más de tranquilidad y de ahí ya empezamos a clavar en los momentos justos que en otros partidos no lo, no, no lo habíamos tenido. Bueno, pero esto habla también de, de que también cuando nosotros tenemos que usar la otra parte y el buen juego también lo hacemos y, y yo creo que hoy día los muchachos tuvieron un sacrificio, una entrega enorme porque sí, que corrían muchísimo Colo-Colo se planteó bien, eh, con los juveniles hicieron un muy buen partido, donde nosotros aprovechamos los momentos clave y precisos. Bueno, después ya empezaron a soltar marcas, hubo desorden, que es lo normal y típico después cuando eh, hay goles. Pero la vi complicada en el primer tiempo, donde tuvimos que reestructurar muchas cosas para poder en el segundo tiempo mantener la calma. Estábamos muy descontrolados, estábamos muy alterados jugando. Creo que después ya usamos la calma, la tranquilidad del equipo que, que me gusta a mí, así que contento por, por, la, por la parte física.
1: Cereza ha hecho un gol. ¿eh? Hace tiempo no ha sido un gol. ¿Cómo celebraba Cereza? ¿Desde 2019?
10: El Era porque además este eh, muchacho formado en la U también. Cereza Pero qué manera es gritar un gol.
1: como una final del campeón del mundo. Cada ¿verdad? uno
10: grita los goles como se le plazca. Y a lo mejor uno lo puede encontrar exagerado o no. Pero hay que estar ahí. Por ejemplo, Matías Fernández hace mucho tiempo que no hacía un gol en Chile.
1: Es que hacían 15 años que no jugaba en Chile. Lo mismo que
10: Matías Vidangos y todo lo que le pasó con, con sus problemas emocionales. Y bueno, eh, cada uno. Celebra como le nace. Así que. Pero bueno, el punto es que. Menos mal que se acordó de Juan Nuevo Porque si no hubiera sido. Eh, no una vergüenza. Pero. Eh, hubiera sido muy cuestionado este técnico García. Por no haberle ganado un Colo-Colo juvenil. Nicolás Gática.
2: Sí, ahí estaba clarito Jaime García. Y su concepto bastante. Lo dice ahí en una parte. La pasé mal. La ha pasado mal en el primer tiempo. Lo dice. Y también como comentaba anteriormente. René, a lo mejor ahí se cobra de ese penal. 2 a 1 el descanso, que se hubiera sido distinto. Pero bueno, en el segundo tiempo pasó por arriba y Jaime García eh, estaba lo aprovechó. Y vamos a escuchar a Gustavo Quinteros que en la primera declaración también coincide, por supuesto, con su similar de Ñublense. Dice el, el técnico, sucedió algo que, pre- que pensábamos podía pasar.
13: Sucedió lo que teníamos pensado que podía pasar. ¿no? Porque yo sabía que el primer tiempo íbamos a estar muy bien, que íbamos a hacer un partido parejo, que va a ser un partido para cualquiera de los dos, y así fue, fue de ida y vuelta, fuimos los dos a buscar resultados, pero bueno, con el correr de los minutos, la cancha pesada y la falta de, de actividad, digamos, de jugar 90 minutos todos los fines de semana, empezamos a sentir el cansancio físico de algunos jugadores que terminaron acalambrados, que bueno y ahí sí, cuando empezamos a hacer cambios, eh... Creo que ahí nos nos fuimos muy frágiles, digamos, en algunas jugadas puntuales defensivas donde el rival aprovechó y y pudieron ganar bien el partido. Pero yo creo que, bueno, me quedo con el primer tiempo, con los 30 primeros, los 45. Eh, La verdad que el equipo funcionó bien, pero bueno, después sí, ellos fueron muy superiores. Nosotros cometimos errores individuales en los goles, muy fáciles, nos convirtieron muy fáciles.
2: Claro, pues lo dice muy bien Quintero, obviamente con la descoordinación que había, el poco de conocimiento en el puesto, como lo decía yo, de Felipe Fritz y otros en la zona defensiva, claro, se desarmó el plantel y obviamente Yublen se encontró fácil el 3-1, el 4-1 y el 5-1, que era como se dice, tirar y abrazarse. Justamente la segunda de Quinteros, un poco tiene relación con la primera, porque dice el técnico Colocolino, tenía la sensación de que nos iba a costar aguantar los 90 con la misma intensidad. Yo
13: tenía digamos, esa sensación de que a lo mejor nos iba a costar aguantar los 90 minutos del partido con la misma intensidad porque cuando vos no tenés digamos, a los jugadores acostumbrados a 90 minutos todos los fines de semana es difícil, no después de mucho tiempo que hacer 90 minutos y no sientan no sientan el cansancio la fatiga, y más en una cancha muy pesada, no así que yo creo que me quedo con los primeros 45 minutos sobre todo los primeros 30 y me quedo con la a pesar del resultado, con, con haber visto debutar a, a varios chicos juveniles que en el futuro sí van a ser jugadores que van a, seguramente que van a jugar en primera y lo van a hacer muy bien.
2: Claro, estaba entonces ya lo que tiene que ver más con el partido. Y la tercera declaración de Gustavo Quintero es en lo que también comentábamos sobre eh, los cambios que tuvo que hacer de posición con Gutiérrez, que era lateral derecho, después lo cambió por izquierda. Felipe fit que no es lateral, lo jugó por el sector izquierdo, habla del cambio de posiciones y también en la misma dice los chicos están amargados por el resultado
13: abultado. Yo creo que destaco las ganas de los chicos, ahora están amargadísimos porque, bueno, por el resultado abultado, digamos, que no se pudo mantener en el tiempo un mejor orden, un mejor, digamos... Eh, orden táctico, defensivo pero bueno vamos a hablar toda la semana con ellos que no, no se deben caer porque tuvimos inconvenientes donde nos hizo improvisar en algunas posiciones donde tuvimos que, que jugar con muchos chicos que debutaban juntos en los últimos minutos del partido y, y eso generalmente no, no es tan positivo, ¿no? como dije antes lo ideal es ir haciendo debutar al jugador como usted, cuando esté preparado para jugar, cuando el equipo esté funcionando bien
2: Claro, ahí está entonces lo que tiene que ver con ese tema, claro, con el cambio de posiciones y por supuesto lo, la razón de los chicos que estaban amargados, porque claro, a lo mejor pensaban ellos, sabían que el cansancio le iba a afectar y que a se iba a ganar, pero no pensaban que 5-1 iba a ser tan fuerte. Antes de, de, de cerrar con dos cortitas, la última que vas a escuchar de Gustavo Quinteros es, que fue la, la última pregunta que se realizó justamente el día sábado, Gustavo Quinteros en Chillán,
13: sobre el mensaje para los juveniles, y esto dice... De confianza, de confianza, de apoyo ellos no son los salvadores en este inconveniente, este inconveniente, bueno, lo tenemos que dejar pasar, fue algo que nos perjudicó en los puntos de hoy, porque no tengo duda que si hubiésemos estado completo, el resultado no hubiese sido el mismo, hubiese jugado, hubiésemos jugado los 90 minutos más de igual, igual, después, bueno, por supuesto, el que juegue mejor gana, ¿no? Pero eh, ellos no son responsables de, de esto, o sea, esto hay que dejarlo pasar, como fue... Estamos pagando un, un error que se ha cometido por un festejo en vestuario, donde los jugadores no deberían haber hecho lo que hicieron, algunos, algunos, porque lamentablemente nos, nos, eh, digamos, nos dejaron fuera muchísimos jugadores donde la mayoría tenían barbijo puesto. Entonces hoy no hay, no hay responsabilidad digamos, de los chicos en el resultado, para nada, para nada. Tenemos que apoyarlo en lo que viene, porque fue un. Fue duro para ellos, el el debut debe ser de otra manera, debe ser en otra situación, no no de esta manera.
2: Bueno, ahí están entonces ya las declaraciones tanto de Gustavo Quintoro como de Jaime García, analizando el partido del día sábado frente al cuadro de Ñubrense de de derrota 5-1. Pero antes de cerrar, claro, aquí me cuentan por interno que, la Ceremi de Salud Paula Labra declaró también sobre el tema de Colo-Colo y a ver si ahí tenemos las reacciones de Paula Labra.
10: Paula Daza, será ¿sí no?
7: En primer lugar, aclarar que la normativa sanitaria es pareja y lo que se aplicó aquí fue la normativa sanitaria, es decir, un caso positivo y se hizo la investigación epidemiológica que arrojó los contactos estrechos. En segundo lugar, todos los contactos estrechos deben cumplir un aislamiento de 11 días desde el último contacto con el caso COVID positivo. Un PCR con un resultado negativo durante ese tiempo no exime la realización de la cuarentena. Es decir, independiente que se hagan uno o dos PCR entre medio y estos salgan negativos, se deben cumplir los 11 días de cuarentena.
10: Bueno, no se escuchaba muy bien, la verdad, no. pero eh, es bueno, respetar. La... No, no, es la otra. Sí, la aclaramos. Otra. Paula, ¿Es Labra? Sí, es Paula Labra. Sí, gente Labra. Paula Labra, ah, okay. pa- Paulito.
2: de salud metropolitana, Paula Labra la que está. Partió... Nos... Próximo partido.
10: Próximo partido Colo Colo,
2: Nicolás. Claro, el próximo sábado a las 20-30 horas con Palestino, donde, claro, como decíamos, Emiliano Amor se va a integrar mañana martes con Matías Aldiva, que cumplió su fecha de castigo, y los jugadores que no estuvieron con Cuarentena, va a decir con varios de los que estuvieron el día sábado frente a urense de hecho, y el día jueves se integrará los otros y jueves y viernes podrá tener ya el plantel completo el técnico Quinteros para decidir quiénes van a jugar
10: el sábado ante Palestino. Ok, gracias Nicolás, muy amable. Gracias también René de la Rosa, muy amable por estos minutos. Para ti y a todo
9: el equipo un saludo enorme y esperemos escucharnos día miércoles, Veru. que estén muy bien, buenas okay, tardes.
10: Ok, gracias René. Vamos a la pausa Leonardo y volvemos con qué pasa con la Católica y eso tanto Felipe como Camilo nos van a indicar las claves de la actualidad de la Católica.
1: Radio Portales, le indica la hora
7: Las 2 de la tarde, 10 minutos
0: Es muy importante, es urgente,
6: es vital que entre todos detengamos el coronavirus
1: Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción Quédate en casa, por tu salud, la de los niños y la de los adultos mayores
7: Sigamos los protocolos que entrega la Autoridad de Salud y evitemos contagiarnos o contagiar a nuestros seres queridos o a otras personas.
8: Quédate en casa porque es la mejor manera de ponerle fin a este virus.
5: Nosotros te seguiremos informando y acompañando, pero te invitamos de todo corazón que por favor lo hagas.
0: Es muy fácil. Quédate
7: en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa.
0: Quédate en casa.
7: Quédate en casa.
0: casa. Recuerda. Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en La Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba Tenemos una propuesta a tu medida. Porque en la Portales te queremos escuchar. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl. La Deportiva de Chile en Internet. Porque lo bueno puede ser aún mejor. Prepárate a conocer la evolución de la Primera de Chile. Bienvenido a Portales Digital. Ingresa ya a www.radioportales.cl y descubre. Nuestra señal en vivo En audio-video Además del tradicional 1180M Mantente al día Con las últimas informaciones de Chile y el mundo E interactúa con nosotros A través de nuestras Redes sociales En Facebook, Twitter e Instagram Recuerda www.radioportales.cl La nueva multiplataforma De la primera de Chile Ahora es aún mejor.
14: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 Termolaminados de León. Desde todo
0: Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile. Y para todo Chile. Portales digitales. Está. En todas partes. www.radioportales.cl Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central.
10: La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. 14 ya con 15 minutos. Y estamos, vamos antes de ir con Felipe y el informe de lo que pasó, el partido entre Melipilla y la Católica, quiero su reseña, Camilo, respecto de qué es lo que pasa con, con la Católica y por qué lleva un muy mal registro con Poyet, eh, Camilo.
8: Mira, creo que eh, mantiene eh, el mismo esquema... Eh, que que se ha venido repitiendo durante los últimos años, con pocos cambios para decirlo como el 4-3-3, que lo mantuvo Quintero, Holland y ahora él eh, el técnico Poyet pero resulta que tampoco eh, quizás, ayer tuvo más, por lo menos tuvo una variante en el sector izquierdo, tuvo Clemente Montes, ahí por lo menos ya se da que es un un puntero, marca la diferencia con respecto a lo que fue eh, Diego, Diego Valencia en esa posición en los partidos anteriores Pero si bien la Católica ayer tuvo un... el primer tiempo yo creo que fue un poco mejor que que los partidos anteriores, por lo menos tuvo la pelota pero claro, la diferencia es que Melipilla obviamente esperó a la Católica no no, es, no fue como los rivales eh, eh, anteriores que tenían la pelota y presionaba, presionaban al equipo cruzado. Y, pero le falta profundidad, eso es lo que le está faltando mucho sobre todo. Y los centros también, sobre todo el segundo tiempo, por parte de Juan Cornejo también, iban no tenían destino. Entonces ahí se, se mostraba muy molesto también eh, Fernando Sampedri. Y bueno, el sector defensivo también quizás de los más regulares fue eh, Tomás hasta Buruaga pero el resto... También la jugada eh, a la Católica eh, profundiza mucho a los rivales por el sector donde está el lateral izquierdo. Antes era con Parot, ayer fue con, con Cornejo.
10: Así es, así que los resultados de la Católica no son muy buenos. Y quién a pensar que Católica independiente de cacha sintética y no iba a perder con Milipilla. en pues, un equipo recién ascendido contra el tricampeón del fútbol chileno. Así que todas esas novedades, no, o más que novedades, nos va a comentar eh, Don Felipe
15: Olguín.
4: Muy buenas tardes, Velus. Eh, gusto en saludarte nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales. Claro, como bien lo decía en titulares, eh, la católica no mostró un buen fútbol, eh, de hecho un funcionamiento bastante paupérrimo. Sigue demostrando las mismas falencias que está teniendo eh, en la saga defensiva, como le pasó con Atlético Nacional en el debut de Copa Libertadores, y suma ya su tercera derrota consecutiva en lo que va en la era de Gustavo Poyet. Eh, al respecto de lo que fue el duelo de ayer ante ese golazo que decían ustedes de Matías Vidangosi como el gol que le hizo a Nigeria allá en Canadá, escuchemos las primeras declaraciones de Gustavo Poyet donde habla al respecto y dice el equipo está muy bien en cancha y la analiza así la derrota frente a Melipilla.
15: Si, si vamos en cuanto a juego, eh, yo te diría que hasta, hasta el gol... ...por la razón que quieras poner vos... ...el equipo estaba, estaba muy bien en cancha... ...estaba muy confiado, estaba yendo adelante... ...estaba en campo contrario... ...estaba llegando... Eh, ...sí, como decís vos... ...sin la claridad en los últimos metros... ...puede ser un tema de confianza... ...puede ser un tema de momento... Eh, ...la sensación después cambia... ...porque viene un gol, gol... ...un poquito ingenuo por parte nuestra... ...de... ...de no estar un poquito más atentos... ...y ahí sí nos golpea... ...creo que el hecho de haber perdido dos partidos... Eh, el gol nos golpeó y hizo que, que se nos hiciera difícil recuperar. Eh, entonces, confirmar un poco lo que digo yo siempre. La parte mental en el fútbol hoy en día cada día más tiene mucha, mucha importancia.
4: Ahí están las declaraciones de Gustavo Poyet, quien se le preguntaba por respecto al planteamiento que había tenido. Si les parece, escuchemos la segunda de Gustavo Poyet, donde también se le pregunta por la posible salida de, de este equipo, de la Católica, que llegase a perder el día miércoles. Y responde el, el técnico y dice, ese tema no me lo planteaba ahora ni nunca.
15: A ver, no, no me voy tan lejos. No. Yo no, eso, eso no, no me lo planteo ahora ni, ni me lo plantearía nunca. Es un tema que, que no pasa por ahí. No pasa por un resultado, pasa por muchas cosas más. Y como te digo, después las decisiones que tomen otros yo no las puedo controlar, pero... Eh, no, me, no me Digamos que no, eso no me preocupa, me preocupa el equipo, me preocupa eh, los partidos perdidos, me preocupa buscar la solución. Eso no me preocupa absolutamente nadie.
10: Entonces, les pregunto al panel: no creo, bueno, Católica, el último que echó así, intrespectivamente, o más bien de, a pesar, de, pero tuvo seis meses, fue a Julio César Falchón y Camilo. Le pregunto al panel: ¿no será muy apresurado esto? Lleva un par de partidos, algunos clubes con rendimientos mucho peores. ¿eh? por decir la U, en cuanto a juego, estética del juego, eh, mantienen a su entrenador, y no es política del club echar un entrenador tan prematuramente, Camilo. Yo también creo que no va
8: a esa la, la decisión, eh, además hay que tener, bueno, él, él lo mencionó también, eh, si uno se tiene en cuenta, tomó el plantel, llegó a fines de febrero o principios de marzo, después recién entrenó, tuvo una semana y media, y al tiro empezó la Supercopa, después el Campeonato Nacional, pero no creo que por ahora se vaya a tomar una decisión, porque claro, cuando pasen se pasan un par de partidos más, a lo mejor un mes más, por ahí, pero en este momento no.
1: A ver, este, hoy día fue tacla el entrenamiento, cuando llega un presidente al campo de juego a respaldar al plantel, es porque ya muestra molestia. Ahora, futbolísticamente, Usted dice Camilo que Católica sigue jugando 4-3-3, pero resulta que el amigo Lescano no camina, no. El amigo Agüez tampoco está caminando en el mediocampo. Entonces las variantes de Católica son muy pocas. ¿Cuáles son? Buscar el cabezazo, a la entrada de San Pedro. Y yo creo que es muy poco. Ahora, ¿cuándo va a mejorar Católica? Indudablemente cuando ya, porque ayer jugar algunos minutos, tengo entendido Puch, y por lo tanto ese es el jugador distinto, sí. diferente que tiene. Y ahí creo que podría mejorar el cuadro colegial. Pero partamos de la base, que hay jugadores que no mantienen el rendimiento del torneo anterior.
8: Sí, por el caso de Escano Bueno, Puch recién, como usted lo mencionaba, se está poniendo a punto, pero es verdad, abusa mucho el centro también en la, en la católica, buscando a Sanpedi, y que no, no tenían eh, destino finalmente esos centros.
10: Felipe.
4: Claro, con respecto a lo que dicen ustedes, muy cierto, porque buscó mucho los centros, eh, a Sanpedi, también hasta Buruaga, y los corren a Valverhuerta y ya no, hay muchos que han perdido el nivel, eh, diría yo, lo, y lo han bajado, que han sido tajantes los hinchas en redes sociales, en las plataformas, con respecto a lo que ha hecho Luciano Aguet, a Lescano, Gastón Escano entre otros, y, y, y también el, el otro que ha sido eh, también sacado de, 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 de cuando le ha tocado hacer este la especie de cambios que hace Gustavo Poyet, que son eh, inentendibles, eh, cuando saca Ignacio Saavedra, y mete a, a Juana Leiva, un jugador que tampoco ha estado a la par, no ha rendido, ha sido un refuerzo que bastante bajo también en lo que conlleva a la Católica los partidos que le ha tocado jugar, porque tampoco le ha dado oportunidad al técnico y siento que también eh, la Católica, los refuerzos que trajo, el, además de Branco Ampuero, no, no han estado a la
1: altura. Ahora, ¿dónde puede jugar Leiva? ¿Puede jugar con Agüete? ¿Puede jugar en el Pero medio campo? ahí Leiva, sí a su vida. ¿Ah? Pero Al pueden jugar él. juntos, me refiero. Sí, por supuesto. Entonces, ¿por qué no los prueba el amigo Poyet? Hay que preguntarle a Poyet. Ahora, Rebolledo. Es Cornejo más que Rebolledo. Si Rebolledo no juega a la derecha, tiene que jugar por izquierda. Es sí, un jugador muy regular. No sé cómo sí. lo ven ustedes, pero Rebolledo, yo creo que tiene que estar en la Católica en este minuto. En este de, minuto. Hecho,
8: de hecho, eso es lo que planteábamos también en el, en el compromiso. Ya no, no paró, no está en su mejor momento, salió, Rebolledo, eh, ingresa a Cornejo. No estuvo, no estuvo bien y, y Rebolledo estuvo el año pasado y demostró cuántos partidos que tuvo, que, que anduvo bien, por lo menos defiende de mejor también, bueno, es su, es su principal característica y cuando pasa, por lo menos en los pocos momentos que, que ha pasado el campo contrario, lo hacía bien.
1: Bueno, la UCL el miércoles por Copa Libertadores, ¿no? La católica. La católica, perdón. ¿Y cuándo juega por el, el torneo miércoles. de U- El miércoles y, y el fin de semana por el torneo local.
8: Sí, con el Calera.
4: Pal- sí, el sábado juega con Calera, don Carlos Alberto, a las 12 del día el estadio San Carlos de Apoquindo y antes, el día miércoles también en San Carlos de Apoquindo pero esta vez se enfrenta al Nacional Uruguay eh, a las 22 eh, así que va a estar complicado y de ahí viene de ganar el Nacional una Supercopa en Uruguay que semana de la para Bollet, ¿eh? sí.
10: ¿Algo,
1: más,
4: Felipe,
10: algo más Felipe de la Católica
4: con eso cierro muchachos
10: eso es lo bueno de Felipe, porque yo siempre le pregunto algo más, con eso cierro. En ca- cambio de otro dice, no, tengo cuatro audios más. No, ya, son bromas. No, no, eh, ya, gracias ya, Felipe, ¿eh? vamos a estar muy, muy atentos buena. a lo que pasa con la Católica. Bueno, Vox Populi, Vox Day. ¿Quién tuiteó quién eso? El señor, el señor Segovia, que se cree, el, no, no es que se crea. Es, es el dueño de la Unión. Y así fue el, el inicio de un, un despido anunciado de Don Laurencio del Rama. La Unión Española ya no tiene técnico. Sí, justamente
5: muchachos, eh, estamos en este minuto eh, con la información oficial. Ya salió el comunicado. Jorge va además como el nuevo técnico, como el técnico de la Unión Española, se sentenció la salida del técnico hispano. Cinco partidos sin ganar. En los últimos puestos de la tabla con dos triunfos. Tres y bueno y la campaña en total, dos triunfos, tres empates y seis derrotas, solo 27% de rendimiento, lamentablemente por Jorge Pelicer se va y es el primer técnico en primera división que, que es despedido de su cargo y el segundo eh, digamos en, en el fútbol profesional, porque recordemos que la semana pasada San Felipe despidió a su entrenador, así que no va más, Jorge Pelicer confirmado oficialmente por la directiva de Unión Española y asumirá César Bravo como técnico interino de cara al próximo partido ante y Rancagua.
10: Bueno, y era justamente Pelicera, cada vez que se había un, un club sin técnico, hablaba se por... hablaba de Pelicer, de Pelicer, que salga ahí del comentario, que lo demás incluso estuvo en nómina interna para llegar a la U. Eh, y lamentablemente, desafortunadamente, fueron muy malos en cuanto a los resultados, pero también fue más malo en el juego. Unión jugaba muy mal, la verdad, jugaba muy mal. Eh, así que una pena, una pena por él, va a tener que...
1: Reinventarse
10: Reinventarse, no sé. ojalá como técnico para que no quede esa imagen de, 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 de no, que, entre comillas, no cumplió los objetivos en este último tiempo O va a tener que volver al comentario deportivo como lo hizo Juvenal Olormo Lamentablemente, Pelicer tuvo una trayectoria importante Fue campeón con la Católica, fue campeón con como Guachipato Chimano. Fue campeón en Venezuela Pero bueno, desafortunadamente en esta pasada fue horrible lo de Pelicer Justamente sacado del comentario yendo a la cancha Y le fue muy mal, Laurencio
5: Sí, justamente a ver eh, fueron solamente dos triunfos en, en, en 11 partidos, recordemos le ganó a Independiente del Valle en ese partido en de Copa Libertadores y Santiago Wanders, fueron tres empates y seis derrotas, y, y, y justamente estábamos viendo acá en, en, en el archivo, lo presentaron el 1 de febrero, fue justamente sí. para los lo últimos tres partidos del campeonato, recordemos perdió ante la U en su debut, el 6 de febrero, empató ante la Serena, en un partido eh, donde la Serena le empata en el minuto final, y terminó goleado por Cobresal, y bueno, y, y estuvo raspando el cuarto lugar para clasificar a la Copa Libertadores, recordemos que lo le quitó al tercer puesto, así que, en ese sentido, no partió bien lo de Pelicero. después vino esa oh, eh, horrorosa eliminación en Copa Libertadores, 6 a 2, la, la goleada ante Independiente del Valle, y luego, como les decía, partió bien ante Wander, pero... Termina perdiendo ante la calera, ante Milipilla, esa derrota eh, del local, y ante la U en Rancagua. Luego vinieron esos dos empates ante la Serena y Unión Española y, y el cuadro de la U- del Aguitar en el Clásico de Colonia. Es decir, cinco partidos sin ganar Jorge Pelicer Barceló. Así que eh, bueno, justamente eh, ya no más como técnico de la Unión Española. Y vamos a repasar lo que eh, indica. El, o lo que indicó el técnico Jorge Palizar en la conferencia de prensa, y entra en la consulta, de ahí un portal ahí de Leo Mora, dicen en la, en la, en la número 01, y la pregunta era por si estaba en peligro su continuidad, si, si, si sentía que no daba para más esto. Eh, la uno dice que aclaro que no estoy conforme Con no haber ganado el partido
16: No, Leonardo, primero aclararte bueno, Buenas noches, eh, primero aclararte Que yo nunca me dije que me voy conforme Jamás he dicho eso, yo estoy dando la fundamentación Del por qué haber podido empatar Con Audax en las condiciones En las cuales se presentó este partido Era el mal menor, porque nosotros salimos A ganar el partido y todos lo vieron Y, y por momentos fuimos dominadores Del juego y de las ocasiones De, de gol
5: y la segunda eh, reflexión eh, ante, ante la pregunta de si se podía tolerar más esto, dice eh, básicamente el la, la 02, eh, eh, que no, que no podía dar una respuesta a cuánto se, se toleraba esta situación, recordemos que lo decía el sábado, pero los jugadores se mataron en la cancha.
16: ¿Y cuánto se tolera? Yo no soy el encargado de entregarte esa respuesta. Yo tengo un compromiso completo con Unión Española, los jugadores también la tienen, la tienen con el proyecto, hoy día se mataron por... ...por dar vuelta a una situación injusta... ...y esas son las señales que ustedes como medios... ...tienen que, que recibir... ...aquí no hay un equipo que esté muerto... ...en Serena peleó hasta el final... ...y en el minuto 89... ...perfectamente pudimos haber convertido el gol de triunfo... ...hoy día se nos dio el gol del empate... ...en ese, en ese momento del partido... ...pero en la medida que uno vea... ...la respuesta de los jugadores... ...así, porque no es fácil... ...jugar contra el puntero... ...e incluso por momentos jugar mejor que ellos con un jugador menos en cancha es una situación muy difícil en el fútbol profesional mis jugadores lo están haciendo un gran respeto por su esfuerzo en la cancha, nunca nos desarmamos futbolísticamente hablando siempre mantuvimos un orden pero mantuvimos un nivel de ambición y agresividad necesaria para poder y de buen juego necesaria para poder optar por por lo menos por el mal menor que era empatar este partido
1: le afectó mucho la expulsión de eh, Laurencio, la expulsión de Platero Unión Española. Se fue Laurencio. Ya estaremos con él de vuelta. No, no, solamente,
10: ah. no solamente se tiene que ir Platero, o sea, no tiene, se tiene que ir el quien trajo a Platero. O sea, él tiene que irse con Peliceno, o sea, es broma obviamente, pero Platero qué discreto, central uruguayo, no por eso sé. Pregunto. No sé quién lo trajo ese muchacho, la verdad, muy discreto, ni siquiera Sí, para uno.
5: Sí, sabe justamente una cosa que se le cuestionaba mucho bajo Jorge Pelicer en la interna, digamos, era que, como tratar como dijo alguna vez eh, Leo Mora también, que era un tipo que decía a todo que hicieron, Yesmen, y de alguna forma eh, Pelicer traía los refuerzos, no tanto los que pedía él, sino los que podían traer. Y en ese sentido, la dirigencia le impuso prácticamente el nombre de platero y él tuvo que aceptar solamente, por lo menos. En ese sentido, eh, Pellicer siempre fue un caballero y, y nunca, eh, nunca dijo nada al respecto sobre esas decisiones. Quizás si la única vez en que mostró cierta discrepancia con la Galdame. diligencia, y, y que creo yo que fue la gota que era el vaso salvaso, fue el, eh, es lo que sucedió con, con Benjamín Caldame, que mm-hmm. él, él, lo, él contaba con el jugador, y la dirigencia llegó y, y, y le impuso el hecho de que no jugara porque no, no renovó contrato con el club. Entonces ya esa situación eh, terminó por cortar el puente y si bien Pellicer siempre tuvo eh, palabras en buenos términos con la dirigencia y con toda unión española, pero esa, esa, esa eh, situación de, digamos terminó colmando el vaso eh, de, de la paciencia, en, en este caso eh, de pelicer y por lo menos eh, la dirigencia eh, sabía perfectamente ya que, que además el tema no eh, no no, no, no daban para mucho más con el profe Pellicer Igualmente en la conferencia él dijo otra cosa también interesante, de que, de que los jugadores estaban con él, digamos, que que, que si que, que él veía disposiciones en los jugadores como para eh, revertir esta situación, descartando tácitamente que, que hubiera una cama, por ejemplo, que, que, que se da mucho en estos casos. Así que en ese sentido se acaba el proceso y ojo que hay nombres que andan sonando también. Nosotros a por ver. lo menos por interno, por interno en el Estadio portales manejamos el nombre de Peña San José, que, que es un nombre que gusta mucho en la dirigencia y que ya, dado que se desvinculó de su club en Bélgica eh, no se descarta como un posible técnico para la Unión Española
1: oye, tiene mucha plata seguro, y paga de su bolsillo, paga Unión ¿quién está pagando los despidos de los técnicos la Unión, en Española? la sociedad, la Unión ¿cómo va a pagar eh? no, pero por eso digo, está, está gastando mucha plata ¿cuánto le va a costar la serie de Pelicerno? no creo
10: que salga tanto ¿eh? ¿no? porque el Jurio ha tenido contrato de un año nomás
1: ya. Ya
5: sí, no, él, él tenía contrato sí. él tenía contrato de una temporada y y lo único que falta por, eh, por definir ahora eh, son los montos de, de, la, de, de, la, además, de la salida disculpa, y,
10: disculpa y disculpa disculpa. La además se negocia sí. si, si, si t- estás despedido antes del año se te van a
1: pagar el sueldo y ahí si quieres sí, sí. pues hay
10: miles de formas
1: de negociar y, y de ojalá temular. que el consejo técnico traiga del central derecho porque hace mucho tiempo que trae troncos unir español, ajá, uno de ellos que hoy día puede jugar contra la U, está en Wanderers ¿Cómo se llama el Moreno que estuvo antes? Camins. Camins, eh, ahora está platero. Eh, claro, Camis, claro. Oiga, no le, no, da, y... no le da No le da, nunca tiene éxito. Camines, mil veces más que Platero, o sea. Imagínense. ¿Mm? sí.
13: Imagínense.
5: Sí, no, lo que le quería mencionar un poco, muchacho. Ah, estoy ya, estoy, ya, ¿no? Ahora, lo que le quería mencionar. Estamos escuchando, Claro, que hay un tema ahí, gracias, Peter. No, lo que le quería mencionar, muchachos, era básicamente lo siguiente: de que eh, una cosa, eh, eh, también hay que tener cierto grado de suerte cuando uno di, dirige lo, lo, los equipos. Y tuvo la mala suerte, Pelicer, que justo su central derecho, que es Nicolás Mancilla, se, se lesionó. Y, y recordemos que, es más. Cuando empieza también a, a terminar el proceso de Ronald Fuente, cuando se le lesiona a Nico Mancilla en un partido ante Curicó, Entonces, justamente, ahora recién está volviendo en, en, en Nico. Y me parece que él es, él, él es el central derecho que debería jugar en, en Española, pues justamente lo, los refuerzos de extranjeros que han traído no, ha, no han sido de mucha calidad, salvo eh, Leguizamón, que, que, que eh, creo yo juega, juega el, el central paraguayo, pero pero entre Leguizamoni y Mancilla debería jugar Mancilla en lo que quede eh, de, la, de la temporada y lógicamente cuando llegue el nuevo técnico que, que, que obviamente debería ser oficializado dentro de los próximos días porque como les decía César Bravo será quien asuma como técnico interino en el partido ante Antojín. yo creo que César Bravo estuvo eh, como técnico interino luego de que eh, despidieran a Ronald Fuentes en el partido donde le ganó eh, 4-2 a Curicó de visita entonces obviamente ya tiene un historial positivo César Bravo como para poder eh, asumir este importante partido ante Antojín uno de los líderes del campeonato, así que obviamente Unión tiene que empezar a ganar lo antes posible. No sé si es que tenemos tenemos muchacho para escuchar una última eh, no, reflexión no, de última. Jorge Pelicer, sí, más que nada analizando el partido y diciendo que el empate de la 0-3 lo veo como una recompensa a la situación injusta de la expulsión de Platero.
16: Yo lo veo como una, como una recompensa a una situación muy injusta que se estaba viviendo hoy día, yo lo veo como como una recompensa para el plantel de jugadores, uno se debe a ellos se debe a la institución pero lo que sucedió en el cierre del partido con el, con el, con el voleo en el aire de, de Tomás Galdame y el empate, eh, es poner un poco de justicia, porque el partido fue muy ajustado, pero con superioridad para la Unión Española, eh, y además con un jugador menos, con la injusta expulsión de, de Federico Platero, injusta, porque él lo que grita, él grita una, una palabrota en el fondo, pero lo, la grita al viento, no se la grita a nadie, no, no, no va dedicada a nadie. Y eso en el fútbol se da mucho. Permanentemente en el fútbol se escucha a los jugadores que dicen malas palabras pero no van dirigidas a nadie. Y ese es el caso de Federico Platero y tocó el caso de un asistente con una sensibilidad altísima, hipersensible, y que determina que, que me tiene que sacar de la cancha expulsado a un jugador muy importante para el equipo. Eh, por un error, por
10: un error. Ok, al, por lo tanto, la próxima semana debería estar el nuevo técnico, Lorenzo, ¿no? Sí,
5: sí, eh, según la, eh, la info que manejamos ya, ya eh, estarían conversando ya con, con el nuevo técnico. Eh, Ustedes usted saben, digamos, usted, que llevan años en esto del, del fútbol que llevamos años que nunca un técnico se va sin que esté más o menos a, 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 amarrado el, el que viene, salvo lo que pasó con Milag y la selección chilena que, que fue un papelón, pero pero ya es muy probable que esté el técnico en la semana subsiguiente cuando Unión Española eh, le toque recibir a la Católica. Ojo, qué partido le va a tocar en la octava fecha. Todavía no está programado, pero ojo, hay tiempo. ¿Por qué? Porque cuando jueguen con Unión, con un, perdón, va, va a ser el viernes a las 20 horas. Ya está agendado en Rancagua. Y después viene la semana de las elecciones, que sería el 14 el viernes, el 15 y el 16 de mayo. Entonces ya para el día 22 para ese fin de semana, ya debería estar oficializado el nuevo técnico y el debut sería nada menos que ante Católica tremendo rival,
10: muchachos. Ok, gracias audiencia muy amable. estaremos atentos al nuevo nombre de la Unión Española. Vamos a ir a la pausa, Leo y nos vemos con la cuarta opción Fortaleza. con la cuarta Fortaleza. opción la que, que dirige la U de Chile en este momento
1: Radio Portales le indica la hora
7: Las 2 de la tarde, 36 minutos
0: Ahora más que nunca Para todo Chile. Portales Digital Está en todas partes www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico A todo lo que pasa en el fútbol Escuchas Estadio en Portales En su edición central La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur
10: Ya son las 14 horas con 40 minutos Y en una radio amiga Habló Sergio Vargas en la mañana eh, que ratifica que Dudamel fue la cuarta opción. Que se, se llegó a un acuerdo, incluso se llegó a un acuerdo con Martín Lazarte. Y esa semana, entre sábado y domingo, estaba todo listo. Y el lunes le dice que no puede por un asunto personal, no puede asumir. Fueron a buscar a Heinz, imposible. Y fueron a buscar a Carnero, que le gustaba la idea, pero no podía. Estaba recién saliendo de Olimpia al Paraguay. ¿Pelos? Así que la cuarta opción, Enzo, es la que dirige actualmente la UD Chile.
3: Sí, Eh, Buenas tardes, Belus. Contarte la declaración exacta que dijo Sergio Vargas precisamente en esta entrevista con Red Gol. Dice, para ser concreto, el entrenador de la U iba a ser Martín Lazarte. Un día viernes, a principios de noviembre, se llegó a un acuerdo con él. Christian Auber lo informa al directorio, pero el día lunes nos comunica que por temas personales Martín Lazarte no puede llegar a la U. posteriormente dice, a partir de ahí tomamos contacto con Daniel Garnero y Gabriel Heinsen, que eran los otros otros dos candidatos para entrenador. Yo hablé personalmente con los dos y por distintas razones no pudieron llegar. Y después corrió la lista a otra serie de técnicos dentro de los que estaba Rafael Dudamel y finalmente se terminó optando por por Dudamel. Pero así como dice Walter, sentenció quien fuera el manda más futbolístico de la U en los últimos dos años.
10: Así es, bueno, eh, también escuchamos la semana pasada a Dudamel respecto de su trabajo y todo lo demás, pero bueno, si la U no mejora, ahora tiene una nueva chance y el día de hoy, 20, 30 horas 20, va a estar al aire está en Portales, si no mejora, es que, bueno, ya no hay caso, hay que cambiar de manos, esto Lamentablemente es así, cuando uno da oportunidad y la cosa no mejora o no hay evolución, viejo, vamos a ir con otra cosa, porque hay cosas que se bloquean, que ya no hay no hay más chance independiente de las oportunidades que uno les pueda dar. Y están claros los dirigentes, Golver, Vargas, que lamentablemente, independiente del trabajo administrativo, lo excel maravilloso que puedan hecho la composición del plantel, la bajada de planilla, todo lo que quieran, pero el punto es lo que pasó en la cancha, y lo que pasó en la cancha hasta el momento, no, no obstante algunos logros parciales como la clasificación a la Copa y, y, y dejar a la U en primera, pero lo, el punto es el juego. Y es tan deficitario eso que el hincha de la U, la verdad, está muy, muy intranquilo y muy decepcionado justamente por lo que juega
1: la U. ¿Usted cree que si hoy día la U pierde con Wande? Porque se puede dar, aunque la U es favorito. Este... Carlos, ¿En forma interina llega alguien
10: en no, reemplazo? No, lo acaba de Ver, decir Golver sí, en una... De, 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 de Enzo, perdón.
3: Sí, precisamente eso le iba a decir que estuvo hablando Rodrigo Golver con, eh, con Cooperativa y le preguntaron por la salida de Domel y, y dice hoy el club está en un proceso de venta y por lo tanto hay ciertas decisiones que no pueden ser tomadas. Así es. Perfecto. Porque está en sí. una época de transición. Así hay que, que esperar a los nuevos sigue,
10: obviamente, si sigue jugando tan mal como... Lo, insisto, la U puede ganar hoy día, por supuesto le puede ganar el Wander, que es uno del colista del campeonato y además tiene jugadores con que ganarle a Wander. Pero el punto es otro: el punto es de cómo juega. Pero si sigue jugando así, lo más probable es que el señor Dudamel no continúe en la U porque ha sido
3: muy, muy deficitario eso. Eh, sí, un proceso completamente malo el que ha tenido Rafael Dudamel: súper pocas victorias, muchos empates y, y pocas victorias en lo que ha tenido más o menos Rafael Dudamel. Eh, le preguntaron también a Rodrigo Olver si estaba más o menos contento con lo que hace la U y dice, no estamos contentos con lo que hace la U en cancha y lo sabemos todo. Hay momentos buenos, pero creo que estamos al son entre otras, de las declaraciones eh, sobre la venta. Dice, hoy el club está en un proceso de venta y por lo tanto hay ciertas decisiones que no pueden ser tomadas. Esto es lo que les contaba sobre Rafael Dudamel. Eh, Le preguntan cómo está en el club y dice, sigo feliz trabajando en el club que amo, salí de la zona de confort, pero lo hice por la U y no estoy arrepentido para nada. También le le preguntaron sobre sobre su continuidad en, en, en la U y dice, vamos a trabajar en la dirección deportiva hasta que los nuevos dueños decían lo contrario, es entendible que quieran traer. Otras personas son más o menos las declaraciones que va dejando eh, Rodrigo Volver, gerente deportivo, hasta el momento, hasta que no lleguen los nuevos, los nuevos mandamases de la concesionaria eh, en, en, este, en este capítulo de la U, podríamos decirlo, que ya está casi en su término final. Y Pero a fines pues, de mayo.
10: A fines de mayo se va, sí, se van, van a tomar posesión después del combate. Van a tomar posesión del asunto y van a, me imagino yo tirar las primeras líneas.
11: Eh,
3: pasemos a escuchar algunas declaraciones pasemos. de lo que ha, ha sido esta semana eh, vamos a escuchar a, a Jonathan Andía que habla sobre Santiago Wander sobre el próximo rival de los azules
10: son un equipo muy peligroso ofensivamente, creo que su técnico propone propone muy bien los partidos tiene una, una línea de juego bien bien clara, así que vamos a tener que tener cu- mucho cuidado con sus delanteros y también con su mediocampo que que son grandísimos jugadores, pero vamos a trabajar el partido de la mejor manera,
7: eh, observando todos los detalles de ellos, donde le podemos hacer daño. Así que vamos a trabajar ahí los detalles el día restante para, para el partido.
1: Oigan en día habrá visto algunos partidos de Wanderers, la forma que se expresa, uno da la sensación que Wander es el, Libre, el pinto del campeonato. ¿Sí? No es Liverpool el Wanderers. Sí. Yo sé que. Hay que tener palabras de, sí. ah, de buena crianza para los rivales, pero por favor, Wander hoy día no da el ancho. Bueno, no pero para la U palabra.
10: todos los rivales son difíciles.
1: Hoy día, ¿quién va a jugar de centrales en Wander? Es la gran pregunta del millón. Y González, Alarcón, Medel, ¿volverá el puntero de ex... A U, este... ¿Medella? Y es lo que tiene, no tiene más. Tiene muy poco. Y bien el portero que... No, bueno, pero tiene
10: a Ronald Fuente que siempre le juega partidos difíciles a la U. Así que, insisto, Wander en los papeles, en menos que la U y la U debería ganar, pero como la U se complica con cualquiera, así que a no no ningunear a nadie como lamentablemente la semana pasada nos dio un cachetazo en varios partidos.
3: Pasemos a escuchar a Angelo Enríquez que también se refirió al próximo rival. Yo creo que los dos equipos llegan con la misma responsabilidad o sea, todos los equipos llegan a cada cada nueva fecha a querer ganar nadie quiere salir a perder un partido nadie quiere salir a empatar, nadie todos quieren salir a ganar y obviamente que no va a ser un partido fácil a pesar de que, el, de que a lo mejor el rival no, no ha tenido los mejores resultados últimamente. Es un gran equipo, es, es un equipo que, que tiene buenos jugadores y nosotros también. Ahí, hay, ahí es donde está el trabajo,
11: eh,
3: el que trabaja mejor en la semana y el que entra más convencido al partido es el que va a ganar el partido
15: y nosotros tenemos que asegurarnos de que, de que seamos nosotros los que, los, los que ganen el partido.
10: Ahora, Enzo, en la mañana he leído como tres formaciones distintas, pero yo sé que usted tiene la... La, la, la titular. La, la titular, que o más bien la,
3: la definitiva para el día de hoy. Con respecto al partido pasado, va a haber un cambio y va a ingresar Pablo Aranguis, pero eso se lo voy a contar después de las declaraciones de Tomás Rodríguez, que también habla sobre el próximo rival.
14: No, yo creo que va todo muy junto, van muy pocas fechas como para para sacar una conclusión de quién va primero, nosotros somos uno de los pocos equipos que tiene un partido menos, así que seguramente sacaremos provecho de eso, la idea es ganando el próximo partido y y empezar a a estar en los primeros puestos rápidamente. Sí, es un rival que por ahí no no consiguió buenos resultados, no se le está dando en ese sentido, pero bueno, tiene jugadores jóvenes muy interesantes y me parece que vamos a tener que poner el 100%, y no tengo duda que que en el funcionamiento del equipo vamos vamos a conseguir los, los tres puntos.
3: Ahí está la declaración de, de Tomás Rodríguez que obviamente eh, no aparece dentro de los posibles titulares para este partido porque la formación de la U sería con de Depol en el arco, Jonathan Andía, Osvaldo González, Ramón Arias y Marcelo Morales que vuelve nuevamente al 11 Espinosa, Moya, Cañete, no hay modificación en el medio campo pero sí si la hay en delantera ya les contaba. Va a estar Enríquez por derecha, Larry Bay por el centro y aranguis Pablo Aranguis vuelve a Oncena titular eh, para enfrentar a Santiago Wonders. ¿Luján va a la banca? Debería
1: ir a la banca. Sí, es una alternativa sí. importante. Para vuelve Boral la... entonces y se mantiene a Moya. Yo tenía mis dudas con Moya. Sí, ¿Mm? Continúa con Moya.
10: Así que, eh, ¿cuándo, ¿a qué hora viaja el equipo viajero,
1: Enzo?
3: A las 5 de la tarde tomamos rumbo por la autopista, rumbo al estadio. Va a estar es el
1: árbitro en este partido, perdón, si es que lo tiene?
3: Sí, el árbitro se lo doy en unos segunditos, eh, pero por mientras contarles que también va a estar eh, Rodrigo Vergara en el partido, eh, será eh, el árbitro... Está, está mejor... Juan... ¿Equipo completo entonces? Sí, a... equipo completo, sí. ¿eh? sí, nos va a estar esperando ahí con una chorrillana, con harta ah, comida. Es extraordinario, pero... espectacular. Sé, sí, que fuéramos bueno. a la casa a tomar a once, todo. Ah, muy bien, oye, un muy, bien. Oye, un muy bien. muy bien. Es un caballero. Bueno, Juan Lara, ar-
10: el árbitro central del de Lara. Buen árbitro. Así que a, a contar de las 20 horas, Portales Digital va a estar transmitiendo, hacer, haciendo la cobertura del partido entre la U y Wanderers. Muy amable. Y, ¿no? ¿Y en ¿no? el 1180M, sí.
3: por si acaso. A, de, a toda, ah, la razón, toda la razón, toda la razón,
10: importante noticia. Aire. Vamos a estar por el aire, a contar de las 20 horas, después de Fútbol Algo Más, el programa, el, la transmisión de la U con Wander por, por, por el aire, que es muy importante. Gracias, Enzo. Así que lo estaremos escuchando. por bien ahí, muchachos. Y, y vamos con Juan Pedro. Juan Pedro Hidalgo, y, y para que nos cuente lo que pasó con Antofagasta el fin de semana. Juan Pedro, buenas tardes.
7: Buenas tardes nuevamente, muchachos. Claramente, este deporte Antofagasta que perdió frente a la escuadra de Calera ahí en el estadio Nicolás Chaguán, partido que, que se jugó el sábado a mediodía y que significó una nueva derrota para los dirigidos de JJ Rivera, a pesar que empezaron ganando con un buen gol de de Cordero, Salvador Cordero, el capitán de Deportes Antofagasta, eh, le dio vuelta el partido de la escuadra de, de Calera y pudo quedarse con estos tres puntos muy importantes para la escuadra que participa también en Copa Libertadores y que mañana tiene compromiso, de hecho, la escuadra calerana. Este partido que al final se hizo un buen primer tiempo, eh, pero se complicó después, no pudo mantener el resultado, no pudo aguantar. Eso de Portanto Fagasta, no sabemos si la presión, si no entienden el esquema, los cambios. Vamos viendo, entendiendo cómo es el sistema de JJ Rivera, pero me acordaba un poco el fin de semana lo que conversamos hace un par de fechas atrás. Estamos llegando a la fecha 10 o al partido 10 que está dirigiendo eh, Juan José Rivera y la situación no, no marcha bien y, y también eh, quizá pueda tener novedades respecto a la escuadra del CA, eh, lo que es eh, el técnico eh, y que los resultados no le están dando. Escuchemos a... Juan José Rivera, el técnico del CEA, que analiza un poco este partido, el análisis que ve el técnico del SEA respecto a esta derrota.
14: Una vez que es usted, cada quien, tiene su, cada quien tiene su visión, ni lo que diga usted es cierto, ni lo que diga yo también están es tan cierto porque cada uno del fútbol de forma diferente. Nosotros no hicimos los cambios de forma inmediata, hicimos los cambios los 25 minutos, los 70, 72 minutos de, de corrido del el partido, a mi juicio no. la gente que entró mantuvo lo que fue el partido, de hecho yo siento que terminamos mucho más encima en el campo de Calera, más que en el campo nuestro Calera solamente llegó en base a un par de contras con la gente fresca que metió pero en el trámite del partido el segundo tiempo, los últimos 20 minutos fueron más más en campo de ellos que en campo, en campo nuestro, tampoco contra Cobresal yo puedo ver que los cambios los cambios hayan, hayan, hayan perjudicado al equipo yo no lo veo tan están así, de hecho, eh, los cambios fueron cuando veíamos uno a uno y luego ganamos dos a uno, por eso no, un poco no, no entiendo, lo, o, o, o entiendo que cada uno tiene su forma de ver el fútbol y ahí yo no, tampoco no puedo, no puedo meterme, meterme mucho. Sí, hoy día nosotros cometimos, cometimos más que los cambios, no me parece que haya pasado por ahí, me parece que cometimos errores puntuales, sobre todo en el control del el tiempo, el control del pase filtrado a, de Jorge Valdivia entre líneas, bueno, nos llegaron de esa forma y de hecho el gol sale de esa forma. Eh, pero el trámite del partido fue parejo. Si bien tú dijiste que el, el primer tiempo fue, fue bueno a Antofagasta, que no encuentro que el segundo tiempo haya sido, haya sido malo. Fue un partido parejo, eh, de palo y palo, que los dos llegamos.
7: De palo y palo y ambos llegamos. El análisis del técnico del ser respecto a este partido parejo que él vio entre Deporte Antofagasta y la escuadra de Calera. La siguiente. ¿Hay compromiso, profe, respecto al trabajo suyo con los jugadores?
14: Buenas tardes. No, para nada. Yo siento que los jugadores van van reflejando lo que uno uno quiere. Nosotros hoy día buscamos muchísimo el lado contrario de Calera, que lo encontramos muchas veces, que se nos faltó aprovecharlo mejor. Me parece que Lucas y Salvador eh, ocuparon bien esa zona, a lo mejor nos faltó terminar mejor mejor la jugada, pero yo encuentro que los jugadores han han reflejado lo que hemos trabajado, eh, con errores, con virtudes, como, como es esto, pero yo encuentro que no... De repente ustedes son muy, y en este caso yo se lo lo digo sinceramente, son muy latidarios en su... su, un poco en lo que van viendo. O sea, cuando el equipo gana, gana de suerte, cuando el equipo pierde, pierde porque jugamos mal. Yo no encuentro que hayamos jugado mal hoy día. No soy conformista ni mucho menos. Yo quiero ganar y sé que el fútbol se gana con goles y sé que también se gana evitando que te hagan goles. Hoy día nosotros somos el segundo o tercer equipo que más goles ha hecho en el campeonato y tenemos que buscar esta solidez, este equilibrio que nos permita ir cerrando mejor los partidos o aprovechando también quizás situaciones que en, en la cual podamos hacer, hacernos más, más sólidos y más, y más firmes. Ahora en el campeonato tenemos siete puntos de 15 tenemos que enfrentar a la U, tenemos que ganar ese partido local, eh, teníamos una deuda local, la saldamos, hoy día lamentablemente perdemos ante un buen rival, un rival que está peleando Copa Libertadores y que puso hoy día a, a toda su gente a, a disposición, y a mi juicio fue parejo, no, no soy tan latidario en el, en, el, en el informe, en el comentario porque y, y, y siento que los jugadores han plasmado lo que, lo que hemos conversado, siento entrega, siento sacrificio
7: Hay compromiso y, y todo lo que indica el técnico del CDA que tiene un punto eh, tiene siete puntos y es que sería un punto por partido hasta el momento suma de entonces va hasta la última hay que no somos un desastre tampoco y tenemos que dar vuelta a esto para poder enfrentar el partido con la vuelta domingo, el técnico del CDA
14: en el marcador, pero la labor mía es, es no ver todo desastroso y no ver todo espectacular. Nosotros cuando le ganamos a Cogresal nunca yo pensé que éramos los mejores ni que éramos un gran plantel ni, ni, ni mucho menos. Cuando le ganamos 4-2 a Palestino tampoco lo dije. Pero tampoco cuando pierdo eh, pienso que somos un desastre, pienso que hay que tener equilibrio. Eh, la, la, la pega es poner es poner los paños fríos para poder trabajar, estamos en una posición en la tabla que es expectante, ya quedamos libres, tenemos siete puntos de 15 quizás podríamos tener más, y tenemos que dar vuelta a la página rápido y pensar en, en la U, si yo viera que cuando ganamos somos los mejores, cuando perdemos somos un desastre, eh, no podría dirigir, y es un poco lo, lo que yo les, les comento, y entiendo muchas veces la, las preguntas a cada uno, y, y te insisto, yo soy respetuoso, y respondo cada uno de sus preguntas, eh, pero cada uno ve el fútbol de forma diferente, ni, ni yo soy el que ve el fútbol de la, forma, de la forma más certera, ni ustedes tampoco, porque el fútbol es universal, cada uno lo ve desde su punto de vista, nosotros estamos buscando eh, consolidar a un, a un equipo, lamentablemente no hemos, no hemos podido, pero tenemos que aguantar la página y pensar en lo que es la U.
7: Pensar en lo que es la U. Si el CDA no es un desastre... Lo dice el técnico del SEA, ¿qué pasa definitivamente? Porque de verdad que el partido con Cobersal se ganó al último minuto por un por un penal, el partido se, eh, no se le gana a calidad que pudo haber conseguido un empate, quizá el sistema no está funcionando, se lo preguntamos al técnico del Club de Deporte Antofagasta respecto, quizá a esta confusión que va partido a partido y tiene este partido también complicado frente a la U, que hoy juega también a la, el la noche con la escuadra Guandrina, ambos necesitan ganar, tanto la U como Deportes, Antofagasta, muchachos pensando lo que va a ¿Ese ser. ¿Ese partido tiene el horario de, con la U? 15-30 el domingo. 15-30 el 15, domingo en el regional. 15-30 este el domingo. ¿Juan okay. Pedro? Sí. Camilo.
8: Sí, pero tuvo algunas oportunidades. El primer, el primer tiempo lo comienza ganando. Después tuvo como dos oportunidades o tres. Tuvo buenos momentos Antofagasta en, en, en el primer tiempo. Quizás después cuando Calera lo empata y después lo, lo termina perdiendo 2 a 1. Ahí en el segundo tiempo se ve mejor Calera, pero no es tan, a diferencia de otros clubes, no es tan malo lo que muestra Antofagasta.
7: No estoy de acuerdo en ese sentido, lo que pasa es que llega y no concreta y es el problema es que se está generando en Deporte Antofagasta. Y ahí es donde vemos o cuestionamos al técnico que él al final no encuentra falencia y lo dice, o sea, si está entre el primero y segundo tiempo me quedo con el primer tiempo, obvio. Pero al final, recordemos que los partidos no se ganan con llegar eh, o con intenciones, los partidos se, marcan, se ganan con goles y Deporte Antofagasta no está haciendo esos goles, no está ganando y al final está sumando eh, suma siete puntos y es casi un punto por partido. Y ya eh, se están jugando 15, 18 eh, eh, en lo que es la tabla general. Ok,
10: gracias Juan Pedro, estaremos muy atentos red, con, no. con un reporte justamente porque juega con la U el domingo en las 15.30 horas. Y también Pero vamos gracias. a, gracias Juan Pedro, vamos a, a estar en contacto con Rodrigo Jara, que nos cuente a ver qué pasó con Curicó. Preocupación es el
6: verbo que se conjuga en Curicó Unido después de la derrota en el norte del país frente a Cobresal. Y es que los dirigidos de Palermo no han demostrado un desarrollo futbolístico acorde con lo que se esperaba del técnico argentino. Es por eso que nosotros en la conferencia de prensa intentamos preguntarle al técnico trasandino su opinión respecto del partido que perdió el cuadro albirrojo ante los hombres del cobre.
11: Se tuvo en consideración todo, desde el planteo creo que se vio un planteo del primer tiempo que nos vamos en desventaja por una última jugada de pelota parada y que es donde una mayor atención en, en el juego nos provocó eso pero después el partido estuvo controlado, estuvo parejo, sabiendo el rival, eh, la propuesta de juego que tenía, no había que dejarle espacios, eh, tratar de contrarrestar eso, lanzamientos largos a espalda de nuestros centrales, y bueno, obviamente que el gol nos golpea mucho, y y el inicio del segundo tiempo tenés que que modificar, tenés que ir a proponer un poquito más, y se generan más espacios en la altura donde el desgaste es aún mayor, pero bueno no nos vemos eh, reflejado en, en el trabajo en lo que venimos haciendo eh, en el resultado es lo que uno se lamenta eh, hay que seguir trabajando yo sigo siendo optimista y, y, y confío plenamente al, al trabajo que venimos desarrollando el tema que bueno hay hay situaciones que que ve, va más allá de, de, del trabajo o de lo que uno planifica
6: eh, ¿Qué es lo que tiene que hacer Curico Unido más adelante pensando en que el próximo fin de semana se mide ante Huachipato? Y el siguiente tendrá el clásico Ñublense de Chillán. Veremos qué nos contesta en ese respecto Martín Palermo en la última de en Portales.
11: Entonces todos los partidos se preparan de la misma forma. Lo que sí hay, un mayor enojo, una, una mayor situación de, de no encontrar los resultados que, que cambia desde lo anímico en el, en el grupo. Pero hay que ya pensar en el día martes, que es inicio de, de semana, los trabajos, y pensar en el partido de Huachipato. Y la manera es conven- convencerse, de empezar a encontrar el equipo, encontrar esos nombres que realmente nos den ese funcionamiento y la idea de juego. La idea de juego se ve por momentos, el tema vuelvo a reparar, reiterar, hasta que no encontremos las sociedades entre los jugadores que hemos sumado al equipo, obviamente que, que nos vemos en desventaja por, por diferentes situaciones en el accionar del rival
6: Bastante molesto, termina Martín Palermo la conferencia en El Salvador, de hecho salió muy enojado del encuentro con la prensa, les estaremos contando durante la semana mayores novedades respecto de lo que ocurre con Curicó unido en Estadio en Portales
1: Porque me tiene aburrido a mí Palermo con tanta disculpa Por Dios, que haga Y bueno. Justifica... El mal momento de Curicó, definitivamente no, no encuentra el Curicó que él quiere.
10: Bueno, eh, los invitamos para hoy 20 horas, transmisión en todas las plataformas de Radio Portales, el 1180M, radioportales.cl y en todas las señales, así que los dejamos invitados. Así que le agradecemos a todos los que colaboraron, gracias Leo Mora por la puesta en el aire y nos encontramos las 20 horas para transmitir la U con Santiago Guantas.